0: Vous êtes sur RTL. Mission.
1: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Yves, bonjour à tous. Tout ce que j'ai voulu dire, ce pourrait être le titre du journal personnel d'Agnès Buzyn pendant la pandémie et dont Le Monde publie des extraits explosifs et où elle règle ses comptes avec Emmanuel Macron. Souvenez-vous d'abord, 17 février 2020, elle quitte en larmes le ministère de la Santé. Mesdames et Messieurs,
0: c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé, pour mener le, la campagne élections municipales
1: à Paris. Un mois plus tard, tout le pays est confiné. Et Agnès Buzyn, depuis euh, mise en examen pour sa gestion des premières semaines de la crise sanitaire, écrit dans son journal « avoir très tôt alerté l'Elysée » et Matignon. Sans succès, Thomas Desprez.
0: Oui, l'ancienne ministre se souvient que dès le 11 janvier 2020, soit deux mois avant le confinement, elle a prévenu Emmanuel Macron et Edouard Philippe à plusieurs reprises. A l'époque, le nouveau coronavirus n'a tué qu'une personne, mais elle écrit « L'information ne figure pas encore dans les médias, mais ça peut monter ». Puis, quelques jours plus tard, elle insiste dans un deuxième message. L'OMS a pris la mauvaise décision de ne pas déclencher une alerte mondiale. « Je suis à votre disposition pour faire un point de situation. » Une proposition auquel le président ne répond pas. Il faut alors attendre le 8 février pour qu'Agnès Buzyn parvienne à parler du Covid directement avec le chef de l'État pour la première fois. Selon son journal, elle est alors au cinéma lorsqu'Emmanuel Macron l'appelle. Elle lui dresse un tableau noir. Nous allons devoir fermer des frontières, arrêter les vols internationaux confiner. Réponse alors du plus proche collaborateur du président. Mais qu'est-ce que tu lui as dit Tu as réussi à lui faire peur nous sommes alors près d'un mois après les premières alertes d'Agnès Buzyn. Hier soir, l'Elysée et les proches d'Edouard Philippe se refusaient à tout commentaire.
1: Thomas Desprès du service politique de RTL. Le Sénat adopte et durcit en première lecture le texte sur l'assurance chômage. Il vote l'exclusion d'une indemnisation pour les personnes ayant refusé trois offres de CDI à l'issue d'un CDD. Vote contre l'avis du gouvernement.
0: Quatre mois après le verdict du procès des attentats du 13 novembre, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son arrêt civil.
1: Avec une vraie victoire judiciaire sept ans après le drame car Cindy Hubert la justice accorde le statut de victime du terrorisme à des partis civils des hommes et des femmes qui ont assisté à l'horreur et qui n'avaient jusqu'à présent obtenu aucune reconnaissance.
2: Oui, Jusqu'ici, les procureurs distinguaient les victimes et les autres, ceux qu'ils appelaient les témoins malheureux, ceux qui étaient intervenus par exemple quelques secondes après les attaques pour porter secours. Des hommes et des femmes traumatisés certes, mais qui ne pouvaient pas être partis civils puisqu'ils n'avaient pas été la cible directe des terroristes. Aujourd'hui, avec cet arrêt, donc changement de lecture, Jean-Luc Vertenschlag est officiellement reconnu comme victime du 13 novembre. Ce secouriste a vu sa vie basculer après s'être rendu en bas de chez lui au Café La Belle Équipe.
0: Enfin, la reconnaissance de ce que les aidants de première ligne ont pu faire ce soir-là. Nous, on s'est retrouvés dedans, malgré nous. Et le fait de nous reconnaître maintenant, c'est capital. J'ai vu, entendu, touché, senti tout ce qui s'était passé. 21 morts en bas de chez moi ça peut pas être sans conséquences.
2: Jean-Luc va désormais pouvoir être indemnisé par le fonds de garantie tout comme les habitants de cet immeuble de Saint-Denis où s'étaient retranchés deux terroristes des commandos, des familles qui s'étaient retrouvées piégées au milieu des tirs de la police, 5000 balles tirées et qui avaient tout perdu, reconnu aujourd'hui comme victime du terrorisme.
1: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Louis en parlait hein, la douceur inhabituelle en plein automne se poursuit ce mercredi, de quoi permettre en cette première semaine des vacances scolaires. De profiter... Comme en été. Écoutez, Muriel Brunet, la directrice de l'Office de tourisme de Carcassonne, jusqu'à 24 degrés attendus cet après-midi.
2: On ne désemplit pas, toutes les visites guidées sont complètes, les ateliers pour les enfants sont complets et on est obligé d'en repositionner. On rappelle tous les guides revenez, revenez. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est lié avec une météo, c'est vrai, qui est exceptionnel en termes de température. Et c'est lié aussi aux réservations de toute dernière minute, en fait, après la pénurie essence. Personne n'a réservé, donc on était un peu inquiets. Enfin, il y a très peu de réservations. Et d'un coup, c'est la toute dernière minutes et l'office
1: est plein. <rire> la directrice de l'office de tourisme de heureuse. Carcassonne. Heureuse donc mmh. au micro-RTL de Patrick Tégéraud. Autre illustration de ce mois d'octobre qui s'annonce record niveau température. Le Cap Corse touché depuis dimanche par deux incendies qui se sont rejoints. Le feu a parcouru 230 hectares comme 17 fois la superficie du Stade de France Fixé sur sa partie est. Il est désormais en voie d'être maîtrisé à l'ouest. Le football, le Paris Saint-Germain ne s'est pas contenté de peu pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mmh. Oui, c'est peu dire. Une victoire hier soir. 7 buts à deux face aux Israéliens du Maccabi Raïfa. Un dispositif de sécurité renforcé était en place pour la rencontre classée à risque. 14 personnes interpellées essentiellement pour utilisation de fumigène. Chelsea, Dortmund et Benfica, eux aussi qualifiés hier pour les huitièmes. C'est fini par contre pour la Juve. Et ce soir, c'est Marseille, l'OM qui va tenter de décrocher sa place. Oui, pour ça, l'OM doit gagner à Francfort et Tottenham battre le Sporting Portugal. Le club a vécu jusque-là de vraies montagnes russes un battu pour ses deux premiers matchs, puis vainqueur les deux suivants. Le capitaine Valentin Rongier entend donc retrouver un peu de sérénité pour poursuivre la série victorieuse.
0: On n'a pas commencé la campagne en se disant oh non, 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 il faut absolument qu'on gagne un match. On savait qu'en faisant euh, ce qu'on faisait chaque week-end, on allait en gagner parce qu'on a des qualités. On est une équipe forte, qui joue bien ensemble, qui est costaud de défensivement et qui met de l'intensité. Donc euh, en faisant ça sur le terrain, on savait que ça allait forcément nous sourire. On sait que, que ce match peut être un tournant, mais euh, mais ce sera pas facile. Il faudra faire un match plein, concentré, avec beaucoup d'intensité et c'est ce qu'on compte faire.
1: Valentin Rangier au micro RTL du Hamelin qui vous fera vivre la rencontre ce soir rendez-vous dès 20h45 avec Eric Silvestro et toute l'équipe de RTL Foot. Enfin chez les Bleus à moins de 4 semaines du Mondial Didier Deschamps l'affirme la porte reste ouverte pour Mike Ménian et Raphaël Varane qui ont rejoint l'infirmerie ces derniers jours mais il rappelle qu'il ne convoquerait pas un joueur qui n'est pas en mesure de disputer le début de la compétition du cas par cas donc sa liste définitive sera connue dans pile deux semaines le 9 novembre.
0: Le journal de 7h30 nous étions proposés.